1: Hartelijk welkom bij Space Cowboys. Volgens mij is het aflevering 61 en ik verwelkom Luc van der Nabelen. Hoi Luc. Hallo. En ik verwelkom uh, onze nieuwe aanwinst, Michel van Baal. Goeiedag, hallo. Dag Michel. Je uh, jij je wel. Je bent, uh, ja, bent uh, zoals je in je eigen persoonsbeschrijving op internet uh, uh, weergeeft, een
0: verdwaald ruimtevaartingenieur. Leg eens uit. Ja, dat klopt inderdaad. nee Ik heb uh, ruimtevaart gestudeerd. Dus dat, uh, dat is mijn oorspronkelijke achtergrond. Maar ik ben daarna in de communicatie beland. Overigens, na tien jaar voor de Europese ruimtevaartorganisatie ESA te hebben gewerkt. Uh, ja. Ik was... Uh, Tijdenlang de, de communicatieman achter André Kuipers, om het zo maar even te zeggen. En oh ja. uh, daarna ben ik iets verder van, van de ruimtevaart wegverdwaald. Maar ik heb wel altijd warme belangstelling gehouden voor, uh, een, uh, van, ja. voor het veld en wat er allemaal in gebeurt. En, en dan met name vaak ook de politieke aspecten ervan.
1: Oh ja, ja. Nou, uh, prettig kennis te maken. Nou, wij, wij kennen elkaar natuurlijk al lang, maar uh, dat zeg ik dan namens de luisteraars. Uh, leuk dat je erbij bent. Um, en ik stel voor dat we even een rondje maken wat we in petto hebben voor iedereen. Uh, even iets eruit pikken. Luc, wat heb jij bijvoorbeeld?
2: Um, Crew-1, uh, de eerste operationele missie van de, van de Crew Dragon, is naar ISS uh, gevlogen. Uh, vervolgens heeft uh, China een hele belangrijke uh, lancering gedaan, een belangrijke missie. Chang e 5, naar de maan. En er zijn vertragingen op allerlei gebieden.
0: Oké, okay. Michel en jij? Ja, ik heb uh, vier dingetjes. Ik, uh, ik zou het even met jullie over Vega willen hebben, want er was op 27, 27 november een, uh, een lancering en die is uh, jammerlijk mislukt. Um, en dat was al zo'n uh, zo moeizaam geval in mijn beleving. Ja, in de categorie ellende moeten we denk ik, hoewel het niet echt ruimtevaart is, even stilstaan bij het uh, definitieve afscheid van de Arecibo uh, um, um, telescoop. Ja, zeker. Zo uitspreekt trouwens, maar daar moeten we denk ik even een, een requiem aan wijden. Ja, zeker. Het even over uh, minder spannend Sentinel-6 hebben, uh, maar niet onbelangrijk. En heel even als we tijd hebben over de podcast 13, 13 Minutes to the Moon, want ik begreep dat jullie het daar nog nooit over gehad hadden. Nee, nee. dat is waar. Dus nee. Goed plan om dat te doen. En ik heb um,
1: de uh, laatste lotgevallen van OneWeb... Dat door de, Amerika Sorry, door de Britse overheid is overgenomen. Mm -hmm. En vooral, dat vind ik een heel erg leuk onderwerp: een raket op zonne-energie. Dan vraag je je af wat je je daarbij moet voorstellen. Dat ga ik nu niet verklappen. Dat is een mooie cliffhanger. Nou, dus dat uh, daar spannend. zal ik straks <laughs> Ja. Oké, okay. Luc, kom jij maar eens door met je eerste onderwerp?
2: Ja, nou, het is uh, eindelijk begonnen. Het uh, nieuwe tijdperk in de Amerikaanse bemande uh, ruimtevaart. Astronauten gaan voortaan op commerciële vluchten um, hun weg vinden... naar het International Space Station. Um, op 15 ja, ja. november is dat uh, um, voor het eerst gebeurd. Um, de uh, Crew Dragon Resilience uh, vertrok die nacht. Uh, het, het was een, een latertje voor Nederlandse uh, kijkers. Met vier astronauten aan boord, uh, drie Amerikanen en Japanner, En die gaan een half jaar aan boord van uh, het International Space Station verblijven. Um, ze hebben er zo'n 28 uur over gedaan om uh, ISS te bereiken. Dat had sneller gekund als het weer niet een dagje uh, vertraging had uh, veroorzaakt... En dan hadden ze de trip in acht uur kunnen, kunnen maken. Maar nu hebben ze dus een lekker de tijd gehad... om uh, uitgebreid het uh, ruimteschip van binnen... aan de uh, uh, kijkers op aarde te laten zien. Een beetje te spelen met uh, uh, Baby Yoda. The Child uit uh, de nieuwe uh, Star Wars serie The Mandalorian. Um, een klein plusje beest die zij als zogenaamde... <laughs> Zero-G indicator uh, mee hadden genomen. Oh, dus, ja, ja. Uh, ja Ik denk dat, uh, dat Amazon weer goede zaken... Doet, zo oh. kort voor uh, Thanksgiving <laughs> en Kerst. Want het, is, uh, het, het zijn altijd hele gewilde objecten, uh, dat soort, uh, dat soort uh, uh, speeltjes die in de ruimte meegaan. Worden
1: er nog reclamecontracten voor afgesloten volgens jou? Want ik had ook begrepen dat, uh, dat het ruimtestation vaker betrokken zou worden bij commerciële projecten. Zou dit daar een onderdeel nou, van zijn? Ja, mis,
2: mis, misschien wel. Uh, het zou zomaar kunnen. Maar ja, uh, onder astronauten uh, kom je natuurlijk ontzettend veel science fiction fans tegen. Dus um, ja, de thema's die horen bijna onder. Uh, Onverbrekelijk bij elkaar. Maar het zou me niks verbazen. als daar inderdaad ja. ook nog een contractje op de achtergrond uh, uh, zit. Er
1: komt een dag dat eerst de eerste afdeling sales zich hiermee gaat bezighouden. Maar ja, dat ik hoop zou... dat dat het... nog niet zover.
2: <laughs> het zou zomaar kunnen, inderdaad. Dus uh, nee, SpaceX is uh, wat dat betreft uh, lekker op stoom. Um, eerste operationele missie, ja. daar wordt vanuit de, de hoek van NASA nog wel een beetje voorzichtig over uh, uh, gedaan. Ze dus hebben zoiets van ja, het, het blijft natuurlijk best een, uh, een splinternieuw uh, vaartuig. Wat uh, um, zich echt nog moet, uh, moet bewijzen. Uh, nog een hele hoop uh, uh, uren moet maken in uh, de ruimte. Maar in ieder geval, vanaf lancering zijn er nauwelijks problemen geweest. Dingetjes die het even eventjes niet leken te doen, uh, deden het een dag later uh, uh, wel. En de vlucht uh, naar het ruimtestation, inclusief het, uh, het koppelen en overstappen... zijn uh, perfect verlopen. Dus wat dat betreft uh, ja, heeft uh, Boeing op het ogenblik eventjes het nakijken. Die hebben natuurlijk de ja, zeg maar concurrerende capsule Starliner in uh, ontwikkeling... die uh, nou, zo ongeveer precies een jaar geleden... Uh, een nog onfortuinlijke eerste onbemande vlucht uh, maakte. Uh, software raakte totaal in... Uh, in de war standregelingsraketjes verbruikte enorm veel uh, brandstof, waardoor het ding uh, het ruimtestation niet heeft uh, kunnen bereiken. Um, nou, een herhaling van die testvlucht um, zit misschien voor aanstaande maand, maar waarschijnlijker voor pas januari volgend jaar uh, uh, in uh, de pijplijn. Okay. En eerst de eerste bemande vlucht gaat dan pas volgende zomer. Uh, plaatsvinden. Dus Boeing loopt op het ogenblik um, ja, ruim anderhalf jaar achter op, uh, op SpaceX. En dat is uh, natuurlijk best een grote tegenvaller voor ons.
1: Ja, oké. Okay. Dankjewel. Uh, sure. Michel, jouw eerste onderwerp. Kom maar door.
0: Ja, ik denk, laten we dan maar even beginnen bij, uh, bij de, de telescoop, uh, zeg maar het grondonderwerp. Um, ja. Want ja. ze hebben he, helaas hebben ze deze maand moeten besluiten dat ze, dat ze de Arecibo, Arecibo, ik weet wat is het? Ik, ik, dacht, ik dacht dat het Arecibo was. Inderdaad. Ja, dat dacht ik ook. Ja, oké. Ja, okay. ja. Nou, okay, houd het ja dan houden we daarop. Ja, daar houden we daarop. De Arecibo-telescoop gaan uh, ontmantelen. En uh, ja, het is, uh, laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk gewoon een icoon. Het ding bestand uit 1963. Uh, en is ja, uh, bij iedereen bekend omdat hij in een heleboel uh, films uh, figureert. Bekend sinds de Golden Eye. Ja. Uh, maar ook in. Uh, Contact James Bond, zit, ja. Ja, ja. In, uh, van James Bond. Maar ook in uh, de beroemde, onder, uh, onder ons soort mensen bekende film Contact uh, zit hij. Oh, ja. Ja. En ook in, de, in species dat wist ik trouwens niet. Contact maar... trouwens naar de roman van Carl Sagan. Hè? Dat zou ik er even bij zeggen. Voor ja, wie je ja. Weet. ja dus ja. Wij, wij kunnen er niet omheen. Het was Tot, uh, tot 2016 was het uh, de grootste radiotelescoop van de wereld. Met uh, 305 meter. Uh, uh, tot de Chinezen een 500 meter telescoop in, uh, in gebruik uh, namen. Ja. Uh, en hij is uh, toch uh, gebouwd in een natuurlijke holte in het landschap. Hè? Het is niet een, een, een
1: uh, radiotelescoop met zo'n schotel op, een, op nee. een statief, zeg maar. Maar het is... Het is echt gewoon een natuurlijke
0: glooiing in het landschap waar ze een telescoop van hebben kunnen maken. Ja, het is een ingestorte kalksteenlaag eigenlijk. Waar, waar een soort uh, ja, put is ontstaan van deze grote. En daar hebben ze hem uh, ingebouwd. Uh, alleen is die in 2017 al door de orkaan Maria best wel zwaar beschadigd uh, geraakt. En uh, ja, nu zijn er uh, vrij recent een aantal kabels uh, gebroken van het telescoop. Waardoor stukken zijn ingesport. En hebben ze nu na, een paar, uh, nou ja, na, na wat onderzoek eigenlijk geconcludeerd. Dat het, uh, dat het ding niet meer te redden is. Uh, ja, dit, dat is natuurlijk wel een, uh, een, uh, een momentje waar we even moeten, bij stil moeten staan. De, ja, het is, wel, het is ja. ontzettend maar, zonde. Weet je ook wat ze nu... Sorry. Ja. Ja, het is Michel, weet je het is wat ze nu zonde zonde mee gaan doen? Ja, volgens mij gaat Sorry, Luc, mee. ga je gang.
2: Nee, nee, nee. Uh, ik zei, het is, het is ontzettend zonde. Maar ja, het, het lijkt ja. inderdaad onvermijdelijk. En volgens mij weet, weet Michel waarom het ding niet, uh, niet gered kan worden.
0: Nou, ik weet dat niet precies. Volgens mij hebben ze, er staat iets dermate op instorten voor z'n eh, ook maar heb gelezen hoor. Maar voor, eh, dat, die, eh, dat ze zeggen van, het is op momenten dat, jij, eh, dat je mensen daaronder moet gaan sturen om dingen te fixen, is het gewoon te gevaarlijk. Uh, dus dat het vooral te ja. maken heeft met de risico's voor de mensen die het moeten doen. Uh, uh, dat ze zeggen, het is niet meer uh, te fixen.
2: Ik had een beetje begrepen dat het nou ja een, een heel klein beetje te vergelijken is met een, een fietswiel, uh, alles spaarschappij staan onder spanning en dat geeft de stevigheid aan de, aan de structuur. En nu er dus inderdaad een paar spankabels uh, zijn, uh, zijn gebroken, staat een groot deel van die schotel zodanig onder spanning dat ze ja, eigenlijk niet meer weten wat er, wat er gebeurt als ze eraan gaan zitten, zitten vogelen. En, ja, ik dacht dat
1: het zelfs zo was dat ze uh, het zaakje niet konden onderzoeken zonder onaanvaardbaar gevaar voor degene die dat ja. dan zou moeten doen.
2: Ja, ja,
0: dus ja, dat, dat het dat
1: daarom goed, dat... wordt besloten om uh, maar gewoon mee te stoppen.
0: Ja. ja, en je moet je ook natuurlijk op een gegeven moment afvragen. Wat, wat, het is natuurlijk best wel uh, een oud apparaat. Weet je, op een gegeven moment hoeveel waarde heeft het nog om daar heel, heel veel geld in te stoppen. Weet je? Daar, die afweging moet je natuurlijk ook wel maken. Ja. Ik, ik wilde het trouwens nog even hebben over de, de, uh, met jullie over de Arecibo boodschap van 1974. Ik weet niet of dat oh, jullie oh, ja. nog wat zegt. Want het ding is natuurlijk ook beroemd omdat we hem voor de eerste keer hebben gebruikt. Om een, uh, een boodschap van de mensheid uh, het heelal in te sturen. Uh, wat ik overigens persoonlijk een heel stom idee vindt. Um...
2: Hoezo? Waarom vind je dat?
0: Nou ja, dat, ten, ten eerste is het ook wel zo dat, dat het, het vrij naïef is. Als je kijkt, als je een plaatje zou maken van het melkweg, melkwegstelsel en je tekent dan een, het gebiedje uit wat, wat intussen na nou, zitten we 46 jaar uh, uh, waar, die, waar die boodschap al is, weet je, dus het gebied wat die boodschap heeft bereikt, ja. uh, dat ga je op een, uh, een kaart van de melkweg überhaupt niet kunnen vinden. Weet je? Het, is, mm. het, is, het is natuurlijk een, een extreem klein uh, gebied. Maar het tweede is ook dat je aanneemt dat de ontvanger uh, een, um, een vrolijke Frans is die volgens denkt van dat is leuk, we gaan eens even kennismaken. En ze kunnen ook zeggen... Die, die, daar zou ook een geavanceerde beschaving kunnen zitten. die denkt: wat is dat van zootje mieren? Die gaan we even uittrappen. Het is niet vrij van risico's,
2: zullen we maar zeggen. Nee, nee dat <laughs> is wel waar.
1: Ja. Ja, daar hebben we ook verstandige uh, filosofen en astronomen dingen over gezegd. Hè, zoals uh, in de eerste plaats: de, een, een beschaving die wij kunnen bereiken, die zal vrijwel zeker. ...veel verder zijn dan wij, want wij zijn er nog maar zo kort. Ja, ja. Het, zou, het, is, hè, het is erg onwaarschijnlijk dat een beschaving er korter zou zijn dan wij... ...en toch onze boodschap zou kunnen ontvangen. En bovendien is er de waarneming dat een uh, ver, verder gevorderde beschaving... ...die een minder ver minder gevorderde beschaving ontmoet... Uh, ...die gaat altijd de minder ver gevorderde beschaving
0: onderdrukken. Dat nou, is op ja. aarde tenminste is, altijd gebeurd. Ja, precies, ja. Dus, ja, maar blijkbaar waren ze wel. daar in, uh, in 1974, waren ze blijkbaar nog niet zo ver wat dat betreft. Ja. Nee, <laughs> nee, inderdaad. Nee, nou ja. en, maar, maar gelukkig zou ik dan bijna zeggen:
1: deze telescoop had natuurlijk wel een nadeel dat hij niet op een statief stond. Hij kon maar een heel beperkt deel van de hemel zien. Dus wat dat betreft heeft die boodschap ook maar een heel beperkt
2: deel van de hemel kunnen bereiken. Ja, 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 precies. We dat is ook een beperking of, van het ding. Hè? Of, of deze telescoop een belangrijke bijdrage... in bepaalde ontdekkingen heeft gehad.
0: Ja, nou, een van de opmerkelijkste is... dat ze daarmee de, de, hoe heet het, de, de dagduur van Mercurius hebben vastgesteld. Dus die, okay. daarvan werd heel lang gedacht dat die 88 dagen was. Maar bleek uit de metingen van deze telescoop... dat Mercurius dag 59 dagen duurt. Dat is oh. natuurlijk... Dat, is ongeveer, wat ik meen dat het ongeveer hetzelfde is als een, een omloop om de zon. Dus een jaar en een dag. Ik dacht dat een jaar korter was dan een dag bij hem, Curious. Maar okay. genomen weten het beter dan ik, denk ik. Ja. Dat is een van de, van de wetenschappelijke ontdekkingen. En hij schijnt er vrij recent nog, ergens een, begin 2000, uh, te begin de, de, deze eeuw. Um, hebben ze nog een ontdekking gedaan over maanijs. Uh, um, dus uh, hard uh, ijzerkool okay. van de ja. maan. Waar die ook een bijdrage aan had geleverd. is ja. 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 Dus wel degelijk, ja. De, ja.
2: Nou, heeft ze Spokken ja. best, best verdiend, ja. Dan is het toch jammer dat we het ding niet gewoon uh, over een paar jaar als toeristen hadden kunnen, kunnen bekijken. We uh, ja. kunnen nou dan alleen nog naar, maar naar die put in het landschap uh, staren. Ja. Nou, ja.
1: Ga, gaan ze hem echt helemaal slopen en verwijderen? Of gaan ze ook nog er iets van over... Dat kan natuurlijk ook, hè, dat je hem gewoon laat uh, rotten, zeg maar, daar in de jungle. Wat is in Puerto Rico? Hadden we nog niet eens uh, gezegd. Ja, zeker. Uh, dus je kunt hem natuurlijk ook gewoon achterlaten
0: en hem tot monument uitroepen. Ja, dat, uh, dit, oh, de Fransen zouden dat doen, weet ik uit ervaring. Want ik uh, ja. met stagiaire in uh, Kourou, in uh, frans Guyana, Misschien straks bij Vega komen we er nog even op. En, en daar staat alles er gewoon nog. Uh, uh, maar uh, Puerto Rico is eigenlijk Amerikanen. Hè, dus of die dat ook doen, nou ja, moeten we maar moeten we even afwachten. Ja,
2: nou ja, ja. Ja. ja, misschien heeft het ook wel weer iets, uh, iets romantisch. om dan uh, over een aantal jaren een totaal overwoekerde grote technische installatie midden in de jungle uh, te hebben. Precies. Kan, kan ja, ook ja, zijn ja. charme weer hebben. Ja, zeker.
1: Oké, okay, nou, okay, dat was uh, Arecibo. Dankjewel Michel. Um, ja, het verhaal dat ik dus heb over de Raket aangedreven door zonne-energie. Heeft een van jullie daar al van gehoord? Of ik is het, het helemaal het voor nieuw mij. voor jullie? Ik, ik ja. neem aan dat, dat, is dit, uh, dat
0: dit in space is, toch? Vertel. Ah, dat,
1: uh... Ja, daar heb je gelijk in. Want je kunt je inderdaad moeilijk voorstellen dat je een raket hebt... en daar monteer je zonnecellen op en dat die dan zou opstijgen. Dat is, <laughs> dat is een van de dingen waar je onmiddellijk van aanvoelt... dat het eigenlijk niet kan. Um, dus wat is het idee? Het idee is... en, en het is uh, bedoeld voor een, een interstellaire missie... Uh, ah, die okay. dus de ja. interstellaire ruimte voorbij Pluto zou moeten kunnen bereiken in een redelijke tijd. Je weet de Voyagers hebben daar 30 jaar of zo over gedaan voor ze zover waren. En uh, ja, dat is eigenlijk te lang, want dat is meer dan de carrière van een astronoom. Dat is dan weer onhandig, want je wilt dat ja. iemand die die missie bedenkt en misschien ook de, de resultaten van zal kunnen zien. Dus zo'n uh, missie moet een beetje harder gaan dan de Voyager. En hoe zou je dat kunnen bereiken? Nou, het idee is om een, een of andere zonde te maken uh, met een hitteschild. En die stuur je dan uh, in eerste instantie naar de zon toe. En je zorgt dat er aan boord uh, voldoende aanwezig is van een of andere, uh, een of andere materiaal. Uh, een gas of een vloeistof. En de experimenten op aarde worden gedaan met helium. Om te kijken of het principe werkt. En dat is waarschijnlijk het geval. Uh, het idee is waarschijnlijk dat als je hem um, zou afschieten naar de ruimte. Dat uh, dan waterstof aan boord zou zijn. En verder is het eigenlijk vrij eenvoudig te begrijpen. Dat hitteschild, dat is in de eerste plaats om het, het ding te beschermen als je hem naar de zon toe schiet. Ja, dat lijkt maar me Maar bovendien, wel. dat ja. wordt gloeiend heet. Ja. En daar pomp je dan uh, het materiaal, dus zeg even gemakshalve die waterstof pomp je daar doorheen. Die wordt dus uh, heet tot op het explosieve uh, aan toe. En uh, dat laat je dus ergens naar buiten. En dan heb je een soort straalmotor.
2: Ja. Precies.
1: Nou. En uh, het enige wat je dan nog moet testen is... kan je de zaak voldoende versnellen? Nou, de, uh, meer dus dan bijvoorbeeld met raketmotoren... of goedkoper dan met raketmotoren. Ja. Uh, kun je daar voldoende snelheid mee bereiken? En het, uh, nou, de eerste aanwijzingen zijn dat dat het geval is. Het wordt gedaan bij de Johns Hopkins University. En daarvan dan het uh, natuurkundig laboratorium of zo. Dat kan ik even niet zien. Maar het idee is om uh, dan uh, dat ding een snelheid te kunnen geven... van. Ongeveer 300.000 kilometer per uur. Okay. Niet per seconde, want dat is lichtsnelheid. Maar 300.000 ja, kilometer per ja. uur. <laughs> uh, en ter vergelijking, de Voyager doet het met, um, ik geloof, uh, 30.000. Nee, sorry, uh, 30.000 mijl. Dus 45.000 kilometer per uur. Dus ongeveer zes keer zo snel als de Voyager.
2: Dat is een belangrijk voordeel inderdaad uh, aan de technische omschrijving uh, te horen heb ik wel zoiets van ik denk dat het uh, goed is dat dit voor onbemande toestellen wordt, <laughs> wordt uh, gebruikt want uh, nou ja uh, 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 inderdaad uh, waterstof tot uh, explosietemperaturen daar zit nog wel een risico aan.
1: Ja ik zeker, ik Nou, zolang je daar de zuurstof bij uit de buurt houdt, uh, moet dat ja. redelijk goed kunnen. Ja. En dat ja. is in de ruimte natuurlijk een stuk makkelijker dan op aarde. Precies, uh, ja. Voor de rest, ja, je hebt natuurlijk ook, uh, als je mensen erbij zou hebben, maar dat is inderdaad niet het plan. Uh, dan zou je zuurstof nodig hebben, maar dan heb je dat wel in separate tanks. Ja, ik heb ja, nog um,
0: een ander bezwaren jongens, want ik zie uh, ja. uh, een dat als, als baanmechanicus, dat is natuurlijk bij mijn achtergrond, het, het, het bereiken vanaf de aarde van een baan uh, heel dicht bij de zon is best wel moeilijk en vraagt om, ja. uh, om een behoorlijk grote uh, investering in uh, Delta V, om het zo maar even te zeggen. Dus uh, je gaat eerst heel veel moeite doen om iets bij de zon te krijgen. Uh, waarbij ik me nou wel afvraag. Als je, die, als je nou al die moeite zou doen om meteen Delta V in dat ding te pompen. Ben je dan niet efficiënt op bezig. Dus nou, ik, ik om ben meteen wel een de beetje... goede kant op te schieten ja, bedoel je dus eigenlijk. ik ben wel een beetje sceptisch <laughs> of dit een goed idee is. Hoor. Maar het is wel een interessante gedachte.
1: Ja. Nou, ja, ja. weet je, uh, ik, ik ben natuurkundig. En ik weet dus dat als je iets naar de zon schiet. En uh, hij maakt dan een rondje rond de zon. En hij uh, vliegt weer weg. Dan komt hij er uh, aan de andere kant vandaan met dezelfde snelheid.
0: Dus je krijgt die snelheid altijd weer terug. Plus wat je onderweg erbij hebt gekregen. Uh, ja, daar, daar heb je, de, je kunt inderdaad over het de, over de oppervlak van de zon schieten. Daar heb je inderdaad wel, wel gelijk in. Toch vraag ik me wel af of dat de efficiëntste manier is om het te doen. Maar oké, okay, dat ja, nou ja. laten we zien.
1: Ik kan je in wat geval vertellen, um, de gedachten hierover zijn om dat ding uh, tot aan een miljoen mijl. Ja, die mijlen de hele tijd in dat stuk. Want ik heb gelust anderhalf miljoen kilometer van de zon uh, te schieten. Uh, dus uh, dat is de dichtste nadering. En uh, de, ter vergelijking de NASA Parker Solar Probe, die komt niet dichterbij dan 6
0: miljoen kilometer. Ja. Ja, kijk, kijk dus nou even uh, nog even. het wordt inderdaad een zeer dichte nadering. Ja, ja even, even nog terug voor wat je net zei, want het is wel interessante gedachte. Kijk, uh, het punt is wel, je hebt op de, in de banen om de aarde, heb je natuurlijk al 30 kilometer per seconde uh, te pakken. Hè? Dat hebben we als. Ja. En wil je naar nou de zon, moet je eerst remmen. Weet je, ja. Dus je zult een deel van de, de snelheid die de aarde al heeft... als het ware eruit moet halen, Ze komen nooit in de buurt van de zon. Dus je gaat eerst verrechselijk veel afremmen. En, en oh, ik dat begrijp is wat je bedoelt. Ja, of, ja, dat ja. of dat nou een efficiënte manier is om het te doen. Maar nogmaals, het is een interessante gedachte. Ja, ja, ja. ja, zeker. Ja, en maar, de
1: enige vraag zei... is inderdaad, kun je met deze technologie... Uh, kun je dan voldoende snelheid winnen om wat jij nu net zegt, Michel... om dat weer te compenseren en veel ja. meer dan dat... zodat je die 450.000 km per uur gaat halen.
2: Ja. Nou, ik ben benieuwd naar de eerste experimenten. Dat zeker.
1: Ja, ik... Uh, ja. Goed. Wel, um, Luc, jouw volgende...
2: Ja, nou ja, wat, wat mij betreft eigenlijk een beetje het, uh, uh, het hoofdonderwerp uh, voor mijn bijdrage. Ik ben hier heel enthousiast over. Uh, de Chinezen gaan maanstenen ophalen. Uh, nou, dat is niet uh, gigantisch nieuw. Uh, mm -hmm. Natuurlijk hebben de Apollo-astronauten al, uh, al een paar honderd kilo maanstenen mee naar aarde gebracht. En uh, de Russen hebben dat uh, onbemand uh, gedaan, al in de, in de jaren 70 voor het laatst in 1976... Um, nu staat China op het punt om, om dat te proberen. Um, 24 november, nee 23 november, correctie, um, is een lange mars 5 raket met de Chang e 5 uh, gelanceerd. Um, het is de sterkste raket die de Chinezen op het ogenblik tot hun beschikking uh, hebben. En um, gelukkig ging alles goed. Het was de vierde of vijfde vlucht van uh, de raket. En er zijn wel wat uh, problemen uh, geweest in het, uh, in het verleden. Dus uh, een dat ze de techniek van de lange Mars 5-raket helemaal onder controle hebben. Maar nu wordt het enorm spannend. De Chinezen hebben een hele bijzondere architectuur gekozen... om de spulletjes uit het maanoppervlak naar aarde te krijgen. Er zitten heel veel stapjes tussen. En vooral een hele hoop mechanische toestanden... die natuurlijk, vooral als je het een eerste keer probeert... enorm veel risicopunten... ...met zich meebrengen waar het fout zou, zou kunnen gaan. Um, nou, de, de, de update van, van vandaag, van 25 november... ...is dat er gisteren en vandaag kleine correcties zijn uitgevoerd aan, aan de baan van het ruimteschip. En is dat... hij ook al onderweg naar de maan of is hij nog in de baan op de aarde? Nee, hij is al onderweg. Hij is al 300.000 kilometer okay. ver van, van de aarde. Dus hij heeft het grootste stuk er daar ja, eigenlijk al, ja. al op zitten. Ja. Um, op de 28e november moet hij dan gaan dalen naar een, een, uh, een baan om de maan van 200 kilometer hoogte. En als alles goed gaat, zou hij dan op 30 november uh, moeten landen. Nou, dat betekent dus dat het ruimteschip uh, sowieso al in twee onderdelen is uh, um, uiteindig ge uh, gehaald zeg maar, op dat moment. Um, mm -hmm. En in totaal bestaat het eigenlijk uit vier losse onderdelen. Je hebt een, uh, een motorblok uh, waar de zonnepanelen aan zitten, uh, koeling, navigatie. En dat soort uh, toestanden. Daarop gemonteerd zit eigenlijk een schaalmodel van uh, de terugkeercapsule van het Soyuz-ruimteschip. heeft exact diezelfde uh, vorm. Um, dan is er daar bovenop een soort kegel uh, geplaatst waarop het landingsvaartuig zit. En dat bestaat ook weer uit twee delen. Het grootste blok met de motoren om de boel af te remmen. En daarbovenop een uh, klein robotje met een boorinstallatie en ook een grijparm. Want dat is de manier waarop ze het willen, willen gaan doen. Ze gaan uh, tot twee meter diepte uh, de maanbodem in uh, boren. En dan is er wow. een robotarm uh, die uh, het een en ander aan stenen gaat uh, verzamelen. Nou, daar hebben ze dan twee dagen de tijd voor om dat allemaal uh, te doen. Uh, al die monsters moeten dan in een uh, container worden, worden gebracht. En vervolgens, uh, als het goed gaat op 2 december, gaat dan het bovenste deel van dat landingsvaartuig uh, weer de lucht in om het moederschip uh, weer op te zoeken. Daar moet het ja. dan mee koppelen. Vervolgens moet die container uh, van uh, uh, het landingsvaartuig in de terugkeercapsule worden geschoten, uh, geschoven. En vervolgens moet het moederschip weer richting uh, aarde gaan, uh, gaan koersen. Nou, als dat allemaal is goed gegaan, uh, Ik zou, zeggen. Uh, dat... <laughs> ...zou op 16 december uh, de capsule uh, weer terug moeten zijn op, uh, uh, op aarde. Maar, nou ja, zoals gezegd... Uh, Welke is datum, deze... Dat miste ik even. Welke datum, Luc? 16 december. Dan zouden we de spullen, de spullen ja. op, uh, op aarde Een moeten, moeten hebben. Korte ja. missie. Ja, zeker. Het is, uh, het is snel. En, uh, nou ja, zoals gezegd, uh, behoorlijk uh, complex. Dit is, uh, uh, dit is niet gering wat... Uh, wat de Chinezen proberen.
1: Hier is geen single point of failure, maar multiple
2: points of ja, failure. Dit, 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 je je, nou hebben, ja, dan. er is een. Uh, um, ik zal het inderdaad ook in de show notes uh, zetten. Er is een, uh, een mooie animatie, een computeranimatie gemaakt. van Hoorlijk. al die stappen en hoe die missie er, uh, eruit ziet. Uh, ziet er prachtig uit, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik er verschrikkelijk nerv uh, nerveus van, uh, van word, want als je ziet hoeveel stekkertjes er losgetrokken moeten worden, hoeveel armpjes uh, er moeten worden gebruikt om dingen ja, ja, te ja, ontkoppelen ja. en vast te maken. Um, ja, wat dat betreft hadden de, uh, de Russen het uh, misschien wel heel simpel, maar ontzettend effectief uh, uh, aangepakt. Uh, daar was uh, uh, het ding wat op de maan landde, tegelijkertijd ook gewoon het ruimteschip wat terug naar aarde zou uh, vliegen en de terugkeer Capsule. Dus um, nou ja, als, als dit lukt, dan uh, is het echt wel een, een megaprestatie van, uh, van de Chinese ingenieurs. Het, uh, het is niet gering wat ze aan het, uh, aan het proberen zijn. Um, als dit allemaal goed gaat, dan uh, uh, zal er zeker uh, een tweede soort gelijke missie uh, uh, volgen. Want de Chinezen zijn wel zo slim geweest om uh, gelijk maar twee uh, van deze ruimtevaartuigen te bouwen. Als dit misgaat, kunnen ze de missie opnieuw uh, proberen. Uh, gaat alles goed, dan hebben ze een bonus. En kunnen ze bijvoorbeeld op de Zuidpool uh, landen... om te proberen ah. om daar eens een monster uh, ja. op te halen. Dus, Heb uh, je enig
1: idee wat ze willen weten?
2: Um, ik, ik, ik denk dat het niet direct gaat om de wetenschappelijke opbrengst... Uh, uh, van het bekijken van die stenen. Uh, zoals gezegd... We Volk hebben al. Prestige. Ja, nou ja, niet zozeer prestige. Ja. Alhoewel dat in de Chinese ruimtevaart wel degelijk uh, behoorlijk meespeelt. Maar zij, het, ik denk dat het hun vooral gaat om het beheersen van de techniek. Uh, ze willen hmm. zoveel mogelijk space engineering uh, uh, tot, hun, uh, uh, um, ja, tot hun kennis gaan, uh, uh, gaan maken. Want ja, ja. Um, ze hebben natuurlijk grote plannen. Um, uh, uiteindelijk is het, uh, is het doel om uh, een Chinees op de maan te. Uh, te zetten om met uh, bemensing, uh, zoals het tegenwoordig heet uh, naartoe ja. te gaan. En um, ja, verder uh, Chinezen willen van alles gaan bouwen in, uh, in de ruimte. In, in dat kader de eerstvolgende Lange Mars 5 lancering uh, is ook alweer een, een hele belangrijke. Want die gaat dan het basisstuk van het Chinese uh, ruimtestation Tiangong omhoog brengen. Um, okay. uh, ja, wat dat betreft, volgend jaar heel druk... Uh, dat uh, Chinese station moet ja. in onderdelen worden opgebouwd. Uh, gaan onbemande vrachtvaartuigen naartoe uh, Chinese astronauten zullen er uh, bezoeken aan gaan brengen. En um, ja, um, de verdere planning van uh, hoe ze met de maan uh, omgaan, zal volgend jaar ook duidelijk worden. Dus uh, enorm ja, ja, interessante ja. En, en boeiende missie deze.
1: Ja, en Michel, ik hoorde jou ook ademhalen, ben je het ermee eens dat ze in feite aan het oefenen zijn met deze missie?
0: Ja, ik denk het ook hoor, want uh, uh, zoals Luc terecht zegt, weet je, het, het gaat ze waarschijnlijk in mindere mate om de wetenschap. Maar dit is ook de technologie die je moet, be die je moet beheersen als je iets daadwerkelijk bemand wil doen. Want ja, o, uh, ja. een paar stenen ophalen kun je inderdaad op de, op de Russische, ik ben overigens groot of van Russische ruimtevaart, uh, voor de goede orde. Maar <laughs> um, op, op de keep it simple manier doen, alleen ja, dat, dat is niet wat hier de ambitie is, denk ik. Ze willen uiteindelijk in staat zijn om al deze, met deze technologie ook die stap uh, naar bemand te kunnen maken. En dat is natuurlijk wel zeker prestige. Wat ik er trouwens opvallend aan vond, uh, is dat ze, de Chinezen nu blijkbaar toch ook beland zijn bij het punt dat ze uh, livestreams doen voor dit soort dingen. Uh, dat ja, 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 ja. ja zeker. Dat is, zeker. Dat is wel bijzonder, want in het verleden ja. waren ze in India, hetzelfde gehad voor India trouwens. Dat zijn landen die heel uh, terughoudend zijn. Laten we eerst maar kijken of het lukt. En dan doen we daarna de PR wel. Ja, en ze precies. hebben dit blijkbaar mm. toch de stap gemaakt van uh, uh, we doen het live. En dat ja. is ook wel bijzonder.
2: Ja, ik heb het, uh, ja dat moet jij als
0: communicatieman Michel ook uh, interessant <laughs> vinden. Ja, maar het heeft natuurlijk
2: ook niet vrij van risico's. Precies, nee, precies. zeker. Nou ja, wat, dat, wat dat betreft uh, is het wel, wel opvallend uh, um, uh, dat ze een periode hebben gehad. Dat ze heel uitgebreid, hun beman, vooral hun bemande vluchten uh, um, in alle openheid deden. Um, af en toe uh, had ik het idee van nou, we krijgen nu meer te zien dan bij vergelijkbare missies uh, van, uh, van NASA. Urenlang de voorbereiding van uh, uh, de astronauten, uh, de bus inklimmen, de tocht naar het uh, lanceerplatform, het aan boord gaan van het ruimteschip, alles werd in beeld gebracht. Toen werd dat ineens afgekapt uh, onder het mond van ja, ruimtevaart uh, moet gewoon routine uh, worden en we, wilden, we willen niet dat elke uh, astronaut direct een helft wordt. Dus uh, we gaan het allemaal wel laten zien, maar niet meer live. En vandaar dat het me nogal verbaasde dat ik inderdaad gewoon naar de Engelstalige uh, uh, Chinese tv heb kunnen kijken, waar de boel totaal uh, uitgebreid en live of misschien semi-live uh, werd gedaan. Want er werd hier ja. en daar wel uh, gezegd van uh, het zou kunnen dat uh, uh, de hele uitzending gewoon met 30 seconden vertraging wordt, uh, uh, wordt gedaan. Uh, dat heb je dan niet zo ontzettend door, maar uh, dan mocht er iets fout gaan, dan kan de regie altijd nog wegschakelen op het moment uh, uh, dat er een risico is dat je een exploderende raket in beeld krijgt. En dat is toch inderdaad iets wat China uh, liever niet uh, uh, toont.
1: Ja, misschien hebben ze wel, zonder dat wij het weten, zo'n zeven seconden vertraging, wat in Amerikaanse uh, uitzendingen ook vaak is, maar dan om, om uh, hoe het is, uh, obsceniteiten <laughs> te vermijden. Misschien hebben ze het ja. ook wel, dat iemand nog net op tijd op een knop kan drukken. Precies, het zou me niks verbazen. <laughs> ja, oké. <Okay. coughs> Michel, jouw volgende onderwerp.
0: Ja, ik, ik maak een bruggetje van... Uh, Luc had het net over uh, de complexiteit van die lander. Um, en de, de vele, vele snoertjes die daar uh, 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 op de goede plek vast moeten. Uh, dat is een mooi bruggetje naar Vega. Uh, de raketlanceren de, de <laughs> ja. van, van 17 november. Want daar oei, oei, oei. zaten een paar snoertjes niet op de goede plek. <laughs> um, en dat, uh, ja, dat, dat is natuurlijk... Nou, eerst even terug naar, naar wat, er, uh, wat er aan de hand is. Vega de is Vega de... is een Italiaanse raket, hè? Ja, het is officieel de Europese uh, mm. een kleine raket die, ik meen, eind, uh, eind vorige eeuw uh, uh, toen besloten is om dat ding te gaan bouwen. Dat was toen eigenlijk in alle eerlijkheid al best een beetje een omstreden besluit. Omdat, uh, uh, nou ja, die, die Italianen wilden, wilden dat heel graag. En dan krijg je een soort powerplay tussen landen van het type... als jij niet meedoet met mijn uh, voorkeurproject... Ja. dan doe ik niet mee met, uh, met jou. jouw uh, aardobservatieding. Zo <laughs> ja, ja. werkt dat. Uh, en uh, dus uh, de Italianen hebben Vega er wel een beetje doorheen gedrukt met de hulp van de Fransen. Terwijl er toch ook op dat moment al wel geluiden waren, waren van is dat eigenlijk wel een zinvolle raket. Als je kijkt naar de verwachte lanceermarkt waar je op moet gaan werken. Waar natuurlijk uh, de Russen in dit segment kleine raketten met omgebouwde um, um, ICBM's uh, zeg maar heel laag. We uh, tegen hele lage kosten konden lanceren. Ja. Het was ook toen al wel duidelijk dat er, um, de, dat er ontwikkelingen waren. Nou, ja, je kon SpaceX natuurlijk niet voorzien. Maar dat, er, um, dat die markt zeg maar, wel heel druk ging worden. Uh, dus, uh, ja, en nu zit je inderdaad met een raket die in alle eerlijkheid... Uh, als je gewoon kijkt naar wat kost het ding en wat, uh, wat kun je ermee. Die, die waarvan je moet afvragen of die competitief in de markt is. Uh, maar ja, uh, access to space is nu eenmaal belangrijk. Maar ja, dan moet je het wel goed doen. En dat, uh, nou ja, dat ging ja. op de 17e, vorige week dinsdag was het... Uh, ging er een lancering verkeerd om ook in alle eerlijkheid... wel een heel knullige reden. Want ze hadden, uh, een, uh, voor zover nu bekend is... Hè, een, uh, een aantal van de, van de kab kabels die van het controlesysteem gaan... Uh, naar de, naar de thrust actuators. Dat zijn de, 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 de beweegbare delen waarmee je de straalpijp kunt richten. Die hadden ze verkeerd om aangesloten. Dus de, 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 de draad die naar de ene actuator moest, die zat op de andere en vice versa. Oh um, en, ja. Ja, en wat er met zo'n raket gebeurt, dat is eigenlijk een beetje een stabilisatie. Hè, van, je kunt het vergelijken met het op je hand stabiliseren van de, van de bezemsteel. Dan moet je continu corrigeren. Ja. En dat gebeurt in de raket. Dus de raket is eigenlijk constant bezig met die thrust actuators om, die, om, die, om dat instabiele systeem stabiel te houden. Dat kun je niet vanaf de grond doen. Uh, maar ja, en dit was de tweede trap voor de goede orde waarin dat gebeurde. Nou, als je dan de verkeerde kant op corrigeert, ja, ja. Dat heel snel, ja. Heel erg dan verkeer. houdt het snel op. Ja, dus dat ding ging tuimelen en, uh, ja, en dan zie je al heel snel dat hij niet de gewenste baan volgt en, uh, en dan ben je twee best wel mooie satellieten kwijt. Er zaten aan boord een uh, Spaanse satelliet en een Franse. Die Spaanse was uh, CEO Sat Ingenio. Ik heb dat vroeger op, uh, opschrijven voor, voor de georde. En dat was een satelliet Spanje is echt bezig met een eigen ruimtevaart uh, ecosysteem te ontwikkelen. En dus voor, voor Spanje is het echt wel zuur dat deze, deze satelliet Erg. niet haalde En Frankrijk die natuurlijk veel meer, uh, we komen straks nog even bij mijn volgende onderwerp weer terug op de Fransen. Toen ik een veel langere uh, heritage heb op dat vlak, hadden daar tarantus op zitten die, uh, die keek naar uh, elektrische ontladingseffecten in de atmosfeer. Wetenschappelijk zien heel in onderzoek. Ja. Vraag het niet door, want ik weet er niks van. Maar wel, uh, klinkt in ieder geval heel spannend. Uh, en die satelliet is dus helaas ook weg. En dat is wel ja. echt ja. knauw voor het, um, voor het Europese lanceer-ecosysteem.
1: Hey, en Michel, ah, ja. dit, is, dit is een, um, hoe heet dat, is uh, een geval van... Hoe hoe heeft dit kunnen gebeuren? Daar ja. Vraag ik me toch af. Hoe kun je in vredesnaam die snoertjes verwisselen? Hè? Waarom is het niet zo ontworpen dat het helemaal niet kan? Precies, in de dat De ja. volgende versie toch wel uh, gespiegelde connectoren zal hebben. Dat die verwisseling gewoon niet meer
0: mogelijk is. Ja, beats me. Kijk, dit, dit soort ja. dingen gebeuren natuurlijk wel. Het uh, mogen niet gebeuren voor de gehoorden. En laat me eerlijk zijn, gezien de complexiteit van dit soort dingen, gebeurt het ook best wel weinig. Weet je wel, dat uh, dit soort fouten. Um, maar je hebt normaal gesproken een heel systeem van, van quality control. Weet je wel, niet zozeer ja. dat het is niet dat iemand ze verkeerd aansluit. Maar het zou normaal gesproken, lijkt mij, ook gewoon door iemand gecontroleerd moeten zijn. Ja. Uh, dus uh, normaal gaat het, uh, uh, moet je dit soort dingen. Als fouten als ze gemaakt worden, moet je je moet ervan uitgaan dat ze vragen gemaakt kunnen worden, kun je nooit uitsluiten. Maar hoe ondervang je dat? Ja, ja, ja. Uh, het is ergens ook wel weer op een speciale manier pijnlijk, overigens. Want uh, het is uh, het heeft niet direct met elkaar te maken, maar jullie herinneren misschien nog de allereerste lancering van Ariane 5? Uh, ja, zeker. Uh, ja. Die ontplofte met de vier. Dat zat toch een
1: lab ergens in het de, in de
0: brandstofsysteem?
2: Nee, dat nou, was een eerdere. Oh,
0: dat is een andere. Hey, okay, sorry. Uh, dit was, nee, verder, ze, uh, dit was helaas, een, een, helaas een redelijk vergelijkbaar, systeem, een vergelijkbaar probleem. Uh, omdat ze ja. daar ook. Het, het ge, het ging, dat ging ook over dat. Uh, automatische stuursysteem. Wat die raket recht op koers houdt. En dat hadden ze. Uh, um, als het ware gekopieerd van de vorige generatie. Ariane 4 raket. Alleen hadden ze er geen rekening mee gehouden. Dat die. Um, dat die versnellingen. In de bewegingen van Ariane 5 die hoger waren dan Ariane 4. En wat daar gebeurde is dat. Die. Um, uh, dat die raket zo snel draaide dat het uh, de systeem zei, ja die kan niet, die kan niet kloppen, ik ben stuk. En vervolgens de macht overgaf aan het backup systeem. Die meten dezelfde hoekversnelling, zeg maar. En die zei ook, oh dan kan niet, ik ben ook stuk. En vervolgens uh, zei allebei die systemen, zoek, zoek het maar uit. <laughs> en, <Ja. inv> en toen, die, en dan <inv> en toen was bood. alles stuk. <inv> ja. <inv> ja, dus het is, het is wel een, het heeft, ja nogmaals, ze zijn niet echt gerelateerd, maar ik moest er, toen ik het verhaal hoorde, wel aan denken. Ja, ja, ja.
2: Oh, ja. Ja, ja, ja. Nou, het ja, ik, ja, ja. Luc als idioten vond ik ook wel dat um, uh, de, de, de oorzaak van deze vega-mislukking eigenlijk binnen 24 uur al bekend was. Ja. Um, dus het, het, het lag echt helemaal voor het opscheppen. Uh, nou, als je dat dan combineert met uh, ja. het feit dat dit de tweede uh, mislukking van een vega in drie lanceringen is... Uh, vraag ik me toch wel af, ja, wat, wat betekent dat voor de toekomst van, uh, van deze ja. raket?
1: Je zegt eigenlijk, ja. Luc, het was fijner geweest als ze er heel lang naar hadden moeten zoeken. <lacht> ja.
2: Uh, nou ja, dit maakt me inderdaad een beetje, een beetje onrustig. Want ja, ja. In, in principe, uh, nou ja, het is een onhandigheid in het ontwerp natuurlijk. Maar vooral een quality control uh, dingetje. Ja, 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 ja. Uh, ik heb de indruk van, nou, op pagina 3 kwamen ze dus al achter wat de fout is uh, gegaan. Waarom? Waarom die, uh, uh, werd ja. dat zo snel duidelijk? Waarom heeft niemand dat eerder kunnen zien? Nou, dit, ja, ik dacht, begrijp...
0: Ik beg nou ja, ik begrijp wel waarom, waarom het zo snel duidelijk is. Want dit is iets wat je in de telemetrie van de raket heel snel kunt zien. Hè? Dus ja. hij, hij moet een, een correctie naar links doen. En ik, ik maak het even platter dan het waarschijnlijk is. Maar ja, hij moet een correctie naar, naar, naar links doen. En hij doet overcorrigeert eigenlijk de verkeerde kant op naar rechts. Vervolgens moet hij een twee keer zo grote correctie naar rechts doen. En doet volgens hetzelfde naar links. Ja, nou, dan weet je meteen wat er aan de hand is. Ja, ja, ja. dat dus ja, is wel ja, een, ja, ja.
1: natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Ja. Um, zal ik mezelf de beurt geven? Of wil je, een van jullie hier nog iets over kwijt?
2: Nou, ik, ik, ik wil van Michel wel graag weten hoe hij er tegenaan kijkt. Van ja, wat voor gevolgen voor, voor de verdere carrière van VK gaat dit hebben?
0: Ja, ik, ja ik, ik, zie, ik zit daar wel een beetje somber in. Maar de, eh, omdat, um, hoe heet het, zoals gezegd... De, de raket in mijn beleving ook best wel duur nog steeds is. Hij was bedoeld om lanceren goedkoper te maken. Uh, en eigenlijk ook de, uh, de, de kleine klussen te kunnen doen... die net te licht zijn voor Soyuz in Keroep. Uh, ja. uh, dat... dat vrees ik, was al een lastige... als je kijkt naar de huidige lanceermarkt. Ja, en dit is natuurlijk voor de, voor de reputatie... van een raket... Uh, natuurlijk ook geen goed nieuws, weet je wel. Dus ja, als je dan moet gaan kiezen... welke raket pak je en hoe ga je het doen... ja, dan uh, kan ik me toch voorstellen... dat een heleboel commerciële partijen zich eens achter de oren krabben. En dat is wel ja. zuur. Ja. Omdat van Ariane Spas... Uh, het, het lanceerbedrijf wat, wat, uh, wat in de, voor Europa lanceert, zeg maar... nou juist met, met name met Ariane 4 en 5... bekend stond... O, be, bekend stond onder enorme
2: betrouwbaarheid. Ja, ja, precies. Nou ja, in die tijd had Ariane pas 50% van uh, de commerciële lanceermarkt in handen. Ja, ja dat is nogal veranderd. En um, het, het lastige is nu dat oké, okay, Vega uh, wil niet zo, maar ze hadden al aangekondigd dat ze eigenlijk af wilden van vliegen met, uh, met de Soyuz. Uh, ik kan me voorstellen dat, uh, dat er misschien wordt nagedacht om, uh, om terug te komen op dat besluit. Want dit wordt best een beetje ingewikkeld voor ze. Ja, 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 ik, ja. Ik, moet, ik
0: ken eerlijk gezegd uh, misschien voor een andere keer eens een keer leuk, maar ik ken precies op dit moment de status met Soyuz in, uh, in Kourou niet. Dat was natuurlijk altijd al een heel uh, ja. moeilijke, politiek gezien heel moeilijke. Uh, ja. Ook voor de Russen heel interessant, maar dat wordt een heel lang verhaal. Dus misschien moeten we dat even een
2: ander keertje ja, <laughs> keer. ja, oké okay.
1: Goed, nou ja, dan begin ik over OneWeb. Uh, het uh, satellietbedrijf, uh, ze zouden um, internet gaan aanbieden vanuit de ruimte... net als uh, Starlink en net als uh, Jeff Bezos met zijn uh, uh, Amazon-project... En dat uh, ging failliet, is vervolgens uh, gered door de Engelse overheid. En het nieuwsfeit is nu dat ze uit, um, hoe noemen ze dat in het Nederlands... Surgeance van betaling zijn gekomen. Dankzij de investering van um, ongeveer een miljard geloof ik... ...van de Engelse overheid samen met uh, Barty Global... ...van, een, ik geloof een Indiaanse ondernemer, uh, Mittal heet hij. Ja, Indiaanse ondernemer. Um, en ze gaan uh, alsnog proberen dat internet aan te bieden met op dit moment um, 68 satellieten uh, ongeveer. Uh, moeten er 600 zoveel worden en ze hebben nog een aanvraag liggen om er nog eens zoveel als 40.000 bij te gooien. Oh, wow. Ja, dat is een feest. En het voornemen, daar hebben we het ook in Space Cowboys eerder over gehad... om er uh, ook nog eens voor een deel een plaatsbepalingssysteem van te maken. Hè? Ik weet ja, niet ja, of wij hier zo, allemaal van al gezegd Ja, ja, ja. Um, en we hebben wel uh, tegen elkaar gezegd... Uh, dat plaatsbepalingssysteem, het kan nooit... Um, uh, hoe heet het? Galileo of GPS gaan vervangen. Maar het kan wel een soort backup daarvoor leveren. Dat dan ja, misschien net nog voor het bedrijfsleven interessant kan zijn. Uh, niet voor particulieren om hun, uh, hun navigatie te doen. Maar het is uh, allemaal een beetje shaky of ze daar nou werkelijk wat, uh, wat mee kunnen gaan bereiken. Ik heb oh. zelf moeite om daarin te geloven. Heeft een van jullie daar iets over te zeggen?
0: Ja, ik, ik deel die moeite hoor. Want uh, sowieso een, een, een navigatiesysteem vraagt uh, eigenlijk maar één ding en dat is een loei van een, van een atoomklok. Uh, en dat is heel erg duur. Ja. Dus als je je satelliet niet hebt gebouwd... om een loei van een atoomklok in te, in te zetten... hoe je dan precies... Als je er heel, misschien dat je als je er heel veel hebt... en je, je hebt hele slimme software... dat je daar toch een vorm van plaatsbepalingsdata uit kunt vissen. Maar het, het is natuurlijk wel... Het, het voelt een beetje kunstmatig. En ik, ik heb sowieso heel veel twijfels... bij uh, het businessmodel rondom uh, internet via de ruimte... Weet je, dat, ja. um, in een sterke associatie met de, het Motorola disaster van uh, Iridium. Ja, waar, ja. Uh, waar, waar, ook uh, Iridium probeerde om een, uh, nou ja, telefoonnetwerk via de ruimte op te zetten en gruwelijk werd achterhaald door de, de ontwikkeling van de GSM. Uh, en is waar. Overigens voor het, voor hetzelfde bedrag 1 miljard euro failliet ging. Dus hmm. dat, Ah, uh, zo, <laughs> Ja.
1: ja Nou ja, goed, we volgen hier uh, Elon Musk uh, met uh, zijn uh, Starlink hier natuurlijk heel intensief. Um, en, en ja, als er eentje gaat slagen, dan is, dan is dat het natuurlijk. Want OneWeb ligt daar mijlen ver op achter. Uh, echt gewoon een factor, uh, even snel rekenen. Twintig of zo liggen ze achter op het aantal satellieten dat ze boven hebben. En ja, dat uh, lijkt mij dat dat moeilijk meer in te halen valt. Maar goed, de tijd zal leren. Ik denk dat we hier nog wel vaker op terug kunnen komen. Uh, en dat zal dan hetzij smalend zijn... Van, zie je wel, het wordt niks. Oh, het zij dat we oh, misschien toch nog verrast zijn van wat ze toch nog hebben weten te bereiken.
2: Ja, ja precies. Nou ja, in, in dat kader uh, afgelopen nacht, uh, vroeg in de ochtend van 25 november. Is er uh, dus weer een serie Starlings uh, door SpaceX uh, gelanceerd. Kijk eens aan. Uh, ja, bijna, bijna niet meer een gigantisch nieuwsfeit. Maar nee. het ging deze keer om de honderdste lancering van een Falcon oh. 9. En uh, het was de zevende vlucht van uh, dit exemplaar van de raket. Dus ja, hij is een business model wel aan het bewijzen, meneer Musk. Dus,
0: uh, dat, ja, in elk geval uh, dat van, van de raket.
1: Die ja, raket
2: ja,
0: ja, dan, ja, die raket. Ja, dat dat Starlink, dat moet ik eerst zien. Maar die raket natuurlijk. Ja, <laughs>
1: ja,
2: ja, die doet het in ieder geval lekker. Ja.
0: Ja.
1: Nou, lukt dat daar verschillende richtingen in zijn hier binnen het team. <laughs> dan ja. hebben we nog, ook nog iets om ruzie over te maken. Dat is altijd aan. Precies.
2: <laughs> ook verfrissend. Ja.
1: Was dit ook jouw volgende onderwerp, Luc, of heb je er nog meer?
2: Uh, ik, heb er, ik heb er nog meer. Uh, ik heb een, een, een serie vertragingen. Um, Oké, okay, leuk. Uh, uh, ja, nou ja, het is, het is eventjes niet anders. We moeten het toch maar eventjes melden. Want het gaat wel om hele interessante uh, uh, projecten. Uh, Gaganyan is de naam van het Indische bemande ruimtevaartuig. Wat uh, al een tijdje op stapel uh, staat. En uh, wat um, eigenlijk eind van dit jaar onbemand uh, zou, uh, zou gaan vliegen. Dat gaat niet gebeuren. Uh, COVID-19 zit in de weg. Uh, mm. India heeft een hele hoop dingen uh, uh, achterwege moeten, moeten laten omdat mensen niet bij elkaar mochten, mochten komen vanwege het te grote uh, besmettingsgevaar. Dus zoals het er nu naar uitziet, gaat in de eerste helft van uh, 2021 uh, een onbemande uh, testvlucht uh, plaatsvinden met uh, de Kakanyan-capsule. Uh, en in 2022 zullen er dan. Het is nog niet bekend hoeveel. Uh, Mensen aan boord zijn om uh, ook India tot de club van uh, bemande ruimtenaties te laten, laten toetreden. Uh, Hele opvallende is dat er, uh, dat er wel nieuws is over uh, het afronden van de training van de astronauten die de vlucht moeten gaan uitvoeren. Dat gebeurt allemaal in Rusland. Uh, er wordt heel erg gestudeerd op de systemen van uh, het Soyuz-ruimtevaartuig. Um, dat is natuurlijk be een beetje gek uh, uh, als je als land bezig bent een eigen ruimteschip uh, te bouwen. Dus ik begin de indruk te krijgen dat uh, Gaganjaan qua ontwerp en de buitenkant er wel heel erg anders uitziet dan de Soyuz. Maar um, ik heb zo'n vies vermoeden dat de binnenkant van die capsule misschien wel een kopie wordt van de Soyuz. Ja. Um, een paar jaar geleden werd er ook met trots uh, gepresenteerd dat een uh, Indisch bedrijf een ruimtepak had uh, ontwikkeld. Uh, terwijl eerder dit jaar het bericht kwam dat uh, de Russische fabrikant Zvezda, die ook alle ruimtepakken voor de Soyuz-astronauten oh. maakt, ze ook gaat leveren aan, uh, aan India. Dus. We moeten maar even kijken hoe ja. ontzettend onafhankelijk en uh, autonoom die bemande ruimtemissie gaat uh, gaan worden. Maar wel een hele interessante.
1: Maar Luc, uh, je zegt uh, India en bemande uh, er ruimte. Is, is er echt nog nooit een Indiaanse astronaut ga, uh, gaan, we, gaan vliegen?
2: Dat wel, maar uh, de eerste was een gastcosmonaut uh, van... De Sovjet-Unie destijds. Ah, zo, die hadden die het, het Intercosmos-programma waar een hele hoop mensen. Dus het gaat
1: je om de uit, bemande capability van de India's. Precies, Inderdaad. Ja.
2: Het is een, een Indische raket en een Indisch ruimtevaartuig. Nou ja, met kennelijk een x-procent input van, van Russische zijde op dit ogenblik.
1: Meer ja. vertragingen, uh,
2: Luc? Oh,
0: no, sorry, Michel ja, even. Ja. 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 Wat Heeft er ook, even uit nieuwsgierigheid: had dat niet ooit, dat weet jij vast uit je hoofd, een in, 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 India astronaut in Shuttle gezet? Een dubbele nationaliteit of zo?
2: Um, ja, ja nou een van de uh, van de astronauten die uh, met de Columbia is omgekomen, uh, was inderdaad uh, iemand die in India geboren was, maar volgens mij wel de uh, de uh, Amerikaanse nationaliteit mm. had, uh, had aangenomen. Ja. En dat is maar niet ver ik, ik kan komen nog... dan? Nee, nee, nee. Ik, ik kan me inderdaad wel uh, nog herinneren dat er uh, ook heel veel aandacht was uh, in India bij, uh, bij dat uh, ongeluk. En zij echt het gevoel hadden van nou, we zijn een van onze mensen kwijtgeraakt bij dat, uh, bij dat
0: ongeluk. Ja, ja. De, de lodewijk van de Berg, maar dan uh, zeg maar iets tragischer.
2: <laughs> ja, 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 inderdaad. Iets dergelijks, ja. <laughs> nou, volgende slachtoffer van vertraging is Dream Chaser. Dat is een, uh, een klein uh, shuttleachtig uh vaartuigje. Wat bedoeld uh, is om vrachtvervoer naar uh, het internationale ruimtestation uh, te gaan doen. En, heel belangrijk, ook spullen op een hele gecontroleerde manier terug te brengen. Um, uh, Dream Chaser is eigenlijk uh, ontworpen als uh, uh, bemand alternatief... Uh, voor uh, um, uh, de capsule waar SpaceX nu mee vliegt en waar Boeing mee uh, gaat vliegen... Uh, zij hadden ook meegedaan aan de competitie om uh, commercieel astronauten naar het ruimtestation te mogen gaan vervoeren. Um, zij vielen toen in een vroeg stadium af, maar hebben besloten om uh, ook in de onbemande sectie uh, mee te gaan. En daar hebben ze wel een contract uh, uh, gescoord voor, Nou, ik geloof iets in de orde van grootte van, uh, van tien vluchten. Um, Dream Chaser is, uh, dat is wel uh, pikant afgeleid van een Sovjet ontwerp. Uh, van een, uh, een klein shutteltje in voorbereiding op, uh, op hun Boeran-project. Uh, uh, nou, die uh, foto's van dat, uh, van dat schip werden destijds in uh, Amerika geanalyseerd. Uh, maar onder de indruk van de aerodynamische kwaliteiten van dat ding... hebben we hem toen ergens in de jaren 80 voorgesteld om uh, een soort taxi uh, te zijn... om bemanningsuitwisselingen uh, op het ruimtestation te kunnen gaan doen. Dat is er toen niet van gekomen. Maar nou, het project is uh, uiteindelijk gewoon door een commerciële uh, partij... Sierra Nevada Corporation uh, opgepikt. En uh, ze presenteren hem dus nu inderdaad als uh, um, uh, vrachttaxi. Het ding gaat uh, nu pas in 2022 uh, vliegen. En wat wel heel erg opvallend is... dat bij elk nieuwsfeit, elke update... Over over de ontwikkeling van het ruimtevliegtuigje... wordt gezegd, uh, uh, we bieden hem nu aan voor vracht... maar ons uiteindelijke doel is toch om hem uiteindelijk... met astronauten te laten vliegen. Uh, dus, uh, nou... Ook alweer een project om goed in de gaten uh, te houden. Um, voor mij persoonlijk uh, uh, een, een hele bijzondere. Ik hou ontzettend van ruimtevaartuigen met vleugels. Alles wat netjes als een vliegtuig kan, uh, kan landen, dat heeft mijn aandacht. Dus ook hier blijven we uh, goed, uh, goed opzitten om de, de boel te volgen. Ja. Was Was Zijn dat de vertraging? De... Ja, sorry. Ik had nog eentje.
0: Ja, sorry, even één vraag. Was dat ook niet een hybride raketmotor,
2: die Dream chaser um, ja, volgens mij wel. Dat was er volgens mij inderdaad eentje met vaste brandstof en ja. uh, uh, daar dan inderdaad uh, een vloeibare component aan, uh, aan toevoegen wordt de doel, boel ontbrand. Nou weet ik wel dat er nogal wat ontwerpwijzigingen uh, zijn geweest, dus okay. ik weet het niet helemaal, uh, helemaal uh, zeker.
0: Dat, dat zou namelijk op zichzelf, is, is ook een interessant om in de gaten te houden. Want er, is op een gegeven moment zo'n opleving geweest, hè, van, van hybrides. Dus ja. daar, 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 gooi je een, schiet je eigenlijk als het ware een gas door een, een vaste brandstofkern die dan ontbrandt. Zodat je wel de, het vermogen van een vaste brandstofmotor hebt, maar de regelbaarheid van een, van een, een vloeistofmotor, zeg maar. Ja. Alleen, um, ze zijn notoire moeilijk uh, stabiel te krijgen. Althans, ze willen nog wel eens gaan stotteren en dan <laughs> daarna ontploffen. En dat is ook bij Virgin Galactic, uh, ja. Uh, dat was de reden waarom Virtual Galactic, ook een hybride, namelijk uh, uh, op een gegeven moment uh, uh, een keer enorm uh, nou ja, uit de lucht is gevallen. Ja. En dat, ja. uh, dus in die zin is die ook wel interessant of ze die hybride aan het werk krijgen. Maar ik ben wel benieuwd ja. of ze ervan afgestapt zijn.
2: Ja, ja, precies. Nou, dat gaan we voor een volgende keer uh, uitzoeken. Ja, als je nog uh, één nou, vertraging laatste, doet. De, ja, precies. De ja, laatste, laatste vertraging. Uh, uh, ja, helaas be, uh, betreft die, uh, of betrof die uh, uh, SpaceX. Uh, zoals onze luisteraars natuurlijk natuurlijk wel weten uh, zijn ze ontzettend druk bezig met hun starship, het uh, ruimteschip wat uiteindelijk alles andere moet gaan uh, vervangen en mensen naar de maan en zelfs mars moet, uh, moet gaan brengen. Ja. Uh, prototype nummer 8 um, heeft wat motortests uh, uh, gedaan. Uh, voor het eerste met uh, het ontbranden van alle drie de motoren die er op het ogenblik in uh, zijn gemonteerd. En uh, het ruimteschip overleefde dat wel, maar het lanceerplatform niet. Ja. Uh, het beton uh, onder die motoren zijn uh, <laughs> Een beetje krak. En um, er is een hele hoop materiaal uh, opgespat. En helaas ook uh, in zeg maar, de staartsectie van uh, um, Starship zelf terechtgekomen. Uh, nou, daarbij hebben um, uh, wat betonbrokken, wat berokkend hebben uh, wat leidingen doorgesneden. Uh, vandaar dat het allemaal wat, wat langer duurde... met, uh, met de verdere uh, teststarts uh, van, uh, van die motoren. Um, afgelopen uh, nacht in uh, um, de vroege uren van, uh, van 25 november uh, hebben ze dat alsnog voor elkaar gekregen en daarbij gelijk aangekondigd dat dit de laatste test was voordat uh, de proefvlucht naar 15 kilometer hoogte gaat, uh, gaat plaatsvinden. En uh, dat zou Elon Time, daar moeten we natuurlijk wel rekening mee houden voor het eind van, van deze maand uh, kunnen gebeuren. Oftewel, volgende week zouden we die eerste vlucht uh, misschien kunnen gaan, uh, gaan meemaken. En uh, nou, Wederom, hartstikke spannend. Er kan ontzettend veel uh, misgaan, maar uh, nou, de, de, de volgende exemplaren van uh, uh, Starship staan al klaar. Dus als dit misgaat, dan uh, staat het volgende uh, exemplaar uh, een paar weken later alweer uh, te wachten. Ja,
1: nou, er zullen we dus zeker er meer over te melden hebben in de volgende Space Cowboys over twee weken. Michel, jouw laatste onderwerp.
0: Uh, ja, ik heb, uh, ja, ik heb er echt nog twee, maar ik zal het proberen. Nou, te ja, vooruit mag ook wel. De, 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 nou, die, die, de podcast kan wel kort. Nee, de, de, de ene laatste onderwerp, Sentinel 6, die is, uh, die is gelanceerd oh ja. uh, of, uh, wat is het, een paar dagen geleden nog. Maar ik ben, uh... Het was zelfs in het NOS Journaal, joh. Kijk, ja. het is toch vaak... Ik um, ja, uh, hoorde het ook. Zijn dat onderwerpen die, die niet zo heel veel aandacht krijgen. Uh, terwijl ze wel super belangrijk zijn? ZTL6 ja. is zeehoogtemeting. Uh, en. Um het Sentinel-programma is eigenlijk een door de Europese Unie gefinancierd Europees programma. Dat is wel bijzonder, want vroeger werden ruimtevaartprogramma's gefinancierd door ESA. Alleen het nadeel daarvan is dat door de manier waarop de ruimtevaartorganisatie... met name ESA werkt, de, de, altijd de neiging is om telkens een beter apparaat te willen ontwikkelen. Dus een, een sensor mm -hmm. te ontwikkelen die, die nog nauwkeuriger, nog preciezer, nog beter bepaalde taken kan doen. Alleen daar worden klimaatwetenschappers... Niet niet blij van. Uh, die zeggen namelijk, ja nee, wij willen niet telkens een beter apparaat We willen gewoon dat hetzelfde apparaat het heel lang doet. Uh, zodat je ja, klimaatreeksen krijgt die je kunt vergelijken. Ja, ja, ja. En, daar, en daarom hebben ze op een gegeven moment vanuit, uh, en dat is heel, nou ja, daar kun je heel lang over praten, maar dat ligt, dat is best wel ingewikkeld in de, in, in met name in de filosofie van ESA en de Europese Unie, hoe dat werkt met uh, ESA heeft uh, return, uh, geographic return, dus het geld wat je als land investeert, in ruimtevaart krijg je ook in opdrachten weer terug. Uh, maar de Europese Unie doet daar natuurlijk niet aan. Die hebben gewoon een budget. Kunnen ze mee doen wat ze willen. Dus dat zit heel veel politiek achter hoe dat, hoe dat dan precies werkt. Maar uiteindelijk is het wel heel goed. Vind ik tenminste dat je nu een serie van satellieten hebt. Die eigenlijk bedoeld is om niet... De wetenschappelijke instrumenten beter te maken, maar gewoon dezelfde data over een lange periode te krijgen. En, en dan is zeeonderzoek, dus zeeoogdonderzoek is een heel mooi voorbeeld. Want daar zijn we eigenlijk, en dat is vooral Frans weer, ik refereerde er aan het begin al aan. Uh, daar hebben, zijn de Fransen met Topex, Topex Poseidon, uh, en daar waar ik overigens ben, ook ben afgestudeerd, uh, heel lang geleden, in de begin jaren negentig uh, mee begonnen. En daarna, uh, met Jason 1, 2 en 3, uh, hebben, zij, uh, hebben ze daar een, een serie van gemaakt die eigenlijk telkens hetzelfde doet en die nu wordt overgenomen door Sentinel 6. En daarna meen ik door Sentinel 6A ook nog. En het leuke is dat ze die um, Jason 3 die doet het nog en ze hebben Sentinel 6 uh, precies 30 seconden achter, achter Jason in exact dezelfde baan gezet, zodat je ook nog uh, een tijdje dezelfde gegevens heel, uh, van van twee satellieten hebt, zodat je ze eigenlijk heel precies op elkaar kunt afpassen om maar te zorgen dat die wetenschappers een uh, een, um, uh, een constante datareeks hebben. Nou, ja, het is ja, ja. niet zo heel sexy, maar het is wel heel belangrijk. Ja, en het mooi hè uh, Volgens mij ook nog de eerste EU, Europese satelliet... die op een Falcon of een Amerikaanse raket zat. Want dat is nou ja, aansluitend op de discussie over Vega. Is het best bijzonder dat hij uh, ja, uh, op een Falcon zat. Dat heeft dan te maken met het feit dat uh, het een samenwerking is met Amerika. Uh, Europa bouwt die satelliet. Maar er zitten een aantal Amerikaanse instrumenten in. Dus uh, uh, daarmee is in de, in de deals die dan worden gemaakt... blijkbaar afgesproken dat... Uh, Amerika voor de lancering zou zorgen. En dus zat hij op Falcon ja. 9. En dat is best bijzonder. Ja,
1: en die 30 seconden wou ik zeggen. Dat is dan dat, dat is wel een paar kilometer. Hè? Misschien zelfs tientallen kilo dat is, kilo dat kilometers. Dat
0: nee, dat is honderden kilometers.
1: Ja, want het gaat met ke 10 kilometer per seconde. Of daaromtrent. Dus dat praat ja, je over acht, inderdaad over...
0: Ja, 8. Dus het is uh, 240 kilometer ongeveer.
1: Ja, 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 ja. Dat, is satellieten. dat is toch een respectabele afstand voor twee van die kleine dozen. Ja, zeker. Oké. Okay. Ja. Dankjewel. Luc, had jij nog wat?
2: Uh, ja, um, nog één dingetje. Uh, Rocket Lab, uh, Amerikaans uh, bedrijf wat uh, vanuit Nieuw-Zeeland hun elektronraketten uh, lanceert is er voor het eerst ingeslaagd om een eerste trap te bergen. Um,
1: ja, dat is waar dat ook. Dat hebben uh, we aangekondigd uh, twee weken geleden. Precies.
2: Ja. Ja, ja, inderdaad. Het uh, gaat nog niet op de manier uh, van, uh, van SpaceX. Um, het is ook een veel, veel kleiner uh, raketje. Dit, uh, de hele raket, de hele elektron is maar 17 meter hoog. De eerste trap uh, slaat dan van 12 meter. Ploffen. Ja, precies. Um, um, zij hebben hem uh, dat gewoon aan een parachute laten, uh, laten terugkomen. Uh, en uh, in Inderdaad, in zee laten ploffen. Want uh, uh, ze wilden gewoon dit systeem uh, testen. Of hij de re-entry zou, uh, zou overleven. En of uh, het parachutesysteem uh, uh, werkte. Het plan voor de toekomst is om hem uh, tijdens de afdaling aan een parachute op te pikken met een helikopter. Ja, en ja, 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 ja. Uh, uh, ja, dat is uh, uh, na natuurlijk vanuit uh, economisch oogpunt een hele interessante. Uh, dit was alweer de zestiende lancering van een, uh, van een ele elektron. Uh, kan kleine satellieten uh, meenemen tot, uh, tot 300 kilo. en die je in een uh, lage baan om de aarde uh, afleveren. Dus um, nou, er was direct een, uh, een felicitatietweet van, uh, van Elon Musk. Uh, uh, onder het motto welkom bij, uh, bij de club. Bij de het club, is natuurlijk ja. nog een beetje uh, vroeg. Maar um, uh, ja, de eerste stap is in ieder geval uh, gezet om uh, ook van deze raket een herbruikbare te maken.
1: Ja, en Michel, jij had uh, aangekondigd dat je nog twee laatste stonden. Dus uh,
0: je had er ook nog één volgens mij. Ja, ik heb er nog eentje. Dat is meer een tip eigenlijk. En dat is om de podcast 13 Minutes to the Moon te beluisteren. Dat is een podcast van de BBC World Service. En hij is fantastisch, kan ik jullie vertellen. Je bent wel even bezig. Ik heb hem geluisterd eigenlijk wekenlang onder het koken. En het is een hele lange podcast. Het zijn volgens mij een stuk of 11 afleveringen van ongeveer een uur. Maar uh -huh. ze gaan maar over 13 minuten. Uh, ja. En wat die podcast eigenlijk belicht ja, is hoe, dat, uh, hoe die laatste dertien minuten van de, van de landing, van het moment dat ze, uh, dat ze besloten weggaan, uh, proberen te landen op de maan. Dit gaat dus over de, de, de Apollo 11. Dan, niet? De, Apollo 11, ja. De landing. De ja, 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 ja. landing van Apollo 11. Uh, heel belangrijk. Uh, en dat was voor mij nieuw, geheel nieuw. Uh, de rol die de computer daarbij uh, uh, speelde. Mm. En dan zou je denken. Uh, is dat dan zo boeiend? ja Want dat was namelijk de eerste computer. Eigenlijk op uh, zeg maar kofferformaat. Tot, tot die tijd waren computers. Gewoon de, de, de ruimte van. Uh, nou een hele kamer in om het zo maar even ja. te zeggen. En MIT heeft toen. Uh, een computer moeten bouwen. Die, uh, nou ja, die draagbaar was. En, uh, en ook de eerste keer dat een computer. Een, een voertuig bestuurde. Dus dat, maar dat ging ook niet helemaal goed. Daar gaat dan die podcast over. En waar het uiteindelijk op neerkomt, is dat ze, als ze proberen die podcast op te bouwen, dat je als luisteraar in de allerlaatste aflevering en die duurt, zou je niet verbazen, 13 minuten, mm -hmm. dat je integraal naar die 13 minuten kunt luisteren en dan precies begrijpt wat er gebeurt. Oh, leuk. Uh, ja, ja, het ja, is ja. een Leuke benadering, zeker. Ja, het is echt super. De, de muziek is ook fantastisch. Dus ik zou iedereen aanraden. Je vindt hem onder andere op Spotify, et cetera. Dus uh, mocht je na deze podcast nog zin hebben in een andere, 13 minuten <laughs> na de maand. Nou, vast en zeker. En oké, dankjewel. Uh, Luc, jouw laatste dingetje?
1: Uh, nee, ik
2: ben er doorheen. Voor
1: je vandaag. bent er doorheen? Mooi zo. Ja, dit nou, was het. <laughs> leuk. Nou, dat was weer een, een volle Space Cowboys. Het uur is ook vol, dus dat komt allemaal goed uit. Um, mooi zo. Uh, dit was het. We zijn er over 14 dagen weer. Uh, hartelijk bedankt Luc van der Nabelen. Hartelijk ja. bedankt Michel van Baal voor jouw eerste bijdrage aan uh, deze podcast. Uh, ik, uh, over twee weken of over vier weken ben je er weer. Dat, uh, daar verheug ik me alvast op. En uh, nou, van de luisteraars neem ik afscheid. Dit was Space Cowboys nummer 61. Heel graag tot over twee weken. Dag!